0: prinzipiell, es braucht einfach eine Prise Neugier und Lust, dann kann man quasi aus allem auch alles machen. Und es braucht einen ordoliberalen Rahmen, der beispielsweise einfach nachhaltige Wirtschaftsweisen oder nachhaltiges Produzieren und Konsumieren erstrebenswerter macht. Das geht über Anreizsysteme, das geht auch natürlich über Gesetze oder Sanktionen, aber grundsätzlich braucht es ja erstmal einen Rahmen, der das Thema Zukunft ernst nimmt.
1: Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge von FUTURE. Heute haben wir den Daniel Antes zu Besuch. Hi, herzlich willkommen.
0: Hi, freue mich hier zu sein. Grüß dich, servus.
1: Du bist einiges, zum Beispiel Autor, Speaker, Food-Aktivist, Gründer, selbsternannter Sustainability-Ninja und seit einem Jahr YouTuber. Wie viele Stunden hat denn dein Tag?
0: Ich wünschte mehr. Also es ist, man merkt es, dass er leider doch nur 24 Stunden hat. Und da ich jemand bin, der Schlaf sehr wichtig findet und braucht, äh, ist es auch nicht verhandelbar. Deswegen, äh, ich versuche da einfach so viel und zu so, so bekommen, wie geht. Äh, und das klappt bisweilen ganz gut und ich fühle mich gut dabei.
1: Und kannst du für die Leute nochmal erklären, also natürlich der große Überbegriff, deswegen sprechen wir heute, ist bei dir natürlich Food und dann auch immer mit dem Schwerpunkt, dass das alles ein bisschen nachhaltiger ist. Du sprichst immer von Lebensmittelverschwendung, aber eben auch von Wertschätzung. Welchen Background bringst du mit für diese verschiedenen Sachen, die du da besetzt? Mhm.
0: Genau. Also zuallererst muss ich oder darf ich klarstellen, ich bin nicht selbst ernannt als Sustainability Ninja, sondern eigentlich fremd äh, ernannt. Das war mal ein Moderator, der auf der Bühne kurz vor einem Vortrag von mir sich das einfallen hat lassen. Und irgendwie blieb es dann doch hängen und mir gefiel es, dass ich es einfach übernommen habe. Und deswegen jeder stößt mich jetzt eigentlich da drauf und wie kommst du da drauf? Ich kann da gar nicht drauf. Der Hintergrund ist aber eben, dass ich mich jetzt schon seit vielen Jahren für die Nachhaltigkeit einsetze, hier vor allem mit meinem Herzen das Thema Ernährung versuche, Leute eigentlich auf gewisse Missstände aufmerksam zu machen, aber vor allem ihnen auch irgendwie eine gewisse Lust auf Zukunft beizubringen, gerade was die Themen Lebensmittelwertschätzung anbelangt, wo wir wissen, dass vieles dran hängt. Und da ich so ein Tausendsasser bin, der Routinen extrem uncool findet, mache ich einfach so viele verschiedene Dinge, weil ich mich einfach selbst quasi abwechseln will in dem, was ich tue. Das heißt, von Vorträgen über Bücher schreiben, über Artikel schreiben, über Beratung, ist da ein bisschen so gesehen alles dabei und ja, stürzt mich damit unter auch mal in kalte Wasser, wie jetzt. Im Zuge von Corona, dass ich mal mit YouTube angefangen habe, weil man konnte eben keine Vorträge behalten, was sehr bedauerlich war, aber wollte ja trotzdem irgendwie das, was einem im Kopf rumschwirrt, im besten Fall an die Menschen bringen und sie ein bisschen inspirieren und insofern genau, das ist dann viel Learning by Doing, aber es macht sehr viel Spaß und hält die Laune hoch.
2: Wo du gerade von kalten Gewässern sprichst, äh, bei dir geht es ja auch viel um kaltes oder kühles Bier. Du bist Mitgründer von Knerzje und da geht ja auch gerade einiges, wenn ich das in den so sozialen Medien mitbekomme. Ihr seid äh, unter anderem auch nominiert für den hessischen Gründerpreis in der Kategorie gesellschaftliche Wirkung. Und äh, da hatten wir ja auch schon den äh, Nicolas Batelme bei uns zu Gast. Vielleicht ist es ja ein gutes Omen. Und äh, wie, wie, ist es, wie ist es zu dem Bier gekommen?
0: Genau, ich engagiere mich jetzt seit fast zehn Jahren auch gegen die Lebensmittelverschwendung. Das ist eigentlich Zeit meines Lebens im ehrenamtlichen Bereich. Das heißt, ich habe da irgendwann mal neben der Arbeit angefangen, ein bisschen mehr Sinn zu suchen und bin dann über Foodsharing, quasi so Lebensmittelretternetzwerke auf das Thema aufmerksam geworden und habe dann viel mit einem gemeinnützigen Verein gemacht und irgendwann aber bei einem Städtetrip in London von Toast Ale quasi Wind bekommen. Die haben das so gesehen global vorgemacht, dass sie überschüssiges Brot, also Altbrot zum Bierbrauen verwendet haben und ich fand die Idee dann so einfach wie genial und habe mich dann eigentlich nur gefragt, wirklich warum in Deutschland, wo die ganze Welt neidisch ist auf unser Back- und Brauhandwerk, die Sachen doch keiner zusammengedacht hat, als dass man im Supermarkt ein Brotbier findet, ein Bier gegen die Lebensmittelverschwendung und bin dann eigentlich nach ein paar Monaten des Schwangergehens mit dem Gedanken zu einer Brauerei hier in Frankfurt, die fanden das vom kreativen Ansatz her sehr spannend, weil mal ein neuer Rohstoff beim Brauen verwenden. Ich war da der Idealist quasi, der das Thema Food Waste im Kopf hatte und das passte ganz gut zusammen und auch das erste Bier hat direkt gut geschmeckt, weshalb so gesehen seitdem das Ganze deutlich größer wurde und irgendwann dann auch zu groß, um das nebenbei zu machen. Deswegen haben wir ein Startup draus gegründet und genau, das nimmt gerade einen guten Teil meines Alltags ein.
1: Für alle, die nicht aus Hessen sind, erklär nochmal kurz, was der Name bedeutet.
0: Knärz hier ist hessische, aber auch mitunter pfälzische Mundart für das Randstück eines Brotleibs. Also das, was in der Regel zuerst gegessen wird und quasi das, das zweite Randstück wird oft verschmäht und landet dann trocken im Abfall. Das ist das Knärz hier. Wir haben über 200 Begriffe in Deutschland, weil wir wirklich so stolz sind auf unser Brot auch. und der Begriff für mich war sehr schön, gerade weil er so ein bisschen rumpelt, ein bisschen aneckt bei Leuten. Viele können ihn nicht direkt aussprechen, aber gerade deswegen fand ich es irgendwie so sympathisch, weil er einfach nicht beliebig ist und wer will denn ein Food-Startup mit einem beliebigen Namen haben?
1: Und kannst du noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen? Also ihr sagt ja, das ist das Bier gegen Lebensmittelverschwendung. Das heißt, wo kommt dieses aussortierte Brot eigentlich her und kann man das mit jedem Brot machen oder...
0: Genau, also wir kooperieren mit einer hier ansässigen Biobäckerei, ich glaube mittlerweile auch die drittgrößte Biobäckerei in Deutschland. Dementsprechend wird da viel Brot gebacken, aber leider bleibt auch viel Brot über, selbst bei denen, die Qualität und Nachhaltigkeit hochhalten, weil es einfach schwierig ist, einfach passgenau zu produzieren. Und mit Wetter oder sonstigen Phänomenen da viel einfach immer Unsicherheit dabei ist auch. Und da bekommen wir quasi die Überschussware in der Hauptproduktionsstätte. Das heißt, wir haben jetzt noch gar nicht mal die Retouren von den Bäckereifilialen angezwackt. Das steht jetzt quasi mit der Vergrößerung der Skalierung dann demnächst an. Aber so gesehen all das, was jetzt nicht mal in die Filialen gefahren wird, weil es regnet, weil unverhofft zu viel Brot aus dem Teig rausging oder was auch immer und dann eben nicht von der Tafel abgeholt wurde, das bekommen wir, bevor es in die Biogasanlage gehen würde. Und wir ersetzen damit dann ein Viertel des Braumalzes beim Brauen. Das heißt, wir quasi so gesehen nutzen einen vermeintlichen Abfallstoff und machen daraus einen wertigen Rohstoff, der einfach Sinn macht auch im Bier, weil beides sind Getreideprodukte. Das erste Bier überhaupt war vielleicht mal ein Brotbier, gibt es schöne Anekdoten. Und so gesehen machen Bier eigentlich 5000 Jahre später das Gleiche bloß eben in einer Überflussgesellschaft und zeigen, dass so gesehen Upcycling oder Kreislaufwirtschaft vor allem in der Ernährungsbranche ein Zukunftsthema sein muss und aber auch sein kann, die so gesehen Spaß und Nachhaltigkeit verbinden.
2: Apropos Spaß und Nachhaltigkeit. Ähm ich bin dir ja schon das eine oder andere Mal damit auf den Keks gegangen. Wann gibt es denn ein alkoholfreies Knerze? <lacht> du wirst lachen, aber
0: ein alkoholfreies Knerze gibt es jetzt tatsächlich seit ungefähr zwei Wochen. Wir haben jetzt so gesehen die erste Charge alkoholfreies produziert. Das war da auch äh, so gesehen sehr spannend, weil der Brauer wusste jetzt auch nicht gerade mit dem Brotbier, wie kommt das raus. Wir haben aber, denke ich, ein sehr leckeres alkoholfreies jetzt gerade produziert und ich äh, schicke dir da gerne mal was durch im Nachgang. Sehr cool, ich will davon. auch. Du bekommst auch und auch gerne mit, wenn du willst, also mit Alkohol. Nee, es gibt ich nicht
1: gerne ohne auch. Aber spannend. Ja, wie viele Sorten gibt es insgesamt?
0: Wir haben nur zwei Sorten. Also wir haben eigentlich die ganze Zeit uns nur auf ein, eine Sorte spezialisieren oder reduzieren wollen, weil wir natürlich da ein relativ massentaugliches Produkt herstellen wollen, wo viele Leute mit in Kontakt kommen und dann aber auch mit dem Thema Lebensmittelverschwendung. Das heißt, das ist bewusst auch so konzipiert, dass es geschmacklich irgendwo zwischen einem hellen und einem Pilz ist, dementsprechend viele Menschen anspricht. Und ja, rein so gesehen prozessseitig fahren wir so das Modell Heineken. Das heißt, es gibt eigentlich nur eine Sorte, aber mit der wollen wir viele Menschen erreichen. Und da jetzt aber im Zuge von Corona und dem ganzen Gesundheitsmegatrend viele, viele auch fragten, hey, wann macht ihr mal alkoholfrei? Ich konnte ich irgendwann nicht mehr wegschauen. Und jetzt haben wir das das erste Mal gemacht. Aber man weiß auch, dass so gesehen im Hinblick auf den Absatz des leider noch gar kein Vergleich ist zu normalem Bier. Die Deutschen mögen gerne Bier mit Alkohol und deswegen ist das gesetzt.
2: Aber der Marktanteil steigt äh, ja. schwer. ne? Also, Definitiv. War... <lacht> okay.
1: Für alle Nicht-Biertrinker, wir sind ja jetzt hier kein Bier-Podcast, machst du natürlich noch den YouTube-Channel, den ich in der Einleitung schon angesprochen hatte, Dans Food Story, seit einem Jahr ungefähr. Und da stellst du unter anderem echt ganz spannende Rezepte vor und zeigst zum Beispiel, wie man aus Bananenschalen Pancakes macht oder aus Möhrengrün Falafel werden. Hast du da sonst noch ein paar schnelle Tipps für unsere ZuhörerInnen, die tatsächlich denken, okay, ist das jetzt Müll oder kann ich das noch essen?
0: Also ich glaube prinzipiell, es braucht einfach eine Prise Neugier und Lust, dann kann man quasi aus allem auch alles machen. Ähm, man muss natürlich hier und da gewisse Scheu ablegen und Angst vor vermeintlichen Lebensmitteln abfällen, das ist ja auch leider, da sind wir von den Medien sehr stark geprimed und beeinflusst, dass wir generell Lebensmittelreste immer mit Abfall gleichsetzen, obwohl es in der Regel gar ja nicht so ist. Also wir wissen ja auch, die Verschwendung, die anfällt, sind großteils perfekt genießbare Lebensmittel, die einfach nicht so viel Glück hatten dann in unserem System und Insofern, mein Appell wäre eigentlich immer nur, wer, wenn man gerne isst, wenn man Lebensmittel per se gerne mag, da einfach vielleicht mal ein bisschen versuchen, die Scheuklappen abzulegen und sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen und auch die Angst ablegen, weil es braucht jetzt für die klassische Resteküche, ähm, da werdet ihr, mir denke ich, beide beipflichten, auch kein Michelin stern Also man muss auch kein Koch sein, man muss nicht mal eigentlich gut kochen können, weil Resteküche ist ja quasi eigentlich so... Ein bisschen unorganisiertes Chaos, das im besten Fall dann noch gut schmeckt. Und ich glaube, da kann jeder eigentlich mit allen Resten vieles anstellen, weil viele Resterezepte sind per se einfach auch so gesehen einfach umsetzbar. Sie sind praktisch äh, und dann aber auch den eigenen Bedürfnissen und Wünschen auch super anpassbar. Also deswegen, es braucht da keinen Stern, keine Ausbildung, keine große Erfahrung. Man muss einfach nur ein bisschen mutiger sein. Und dann würde ich einfach meine Hand ins Feuer legen, dass in der Regel den Leuten das dann auch gut schmeckt, was sie machen.
1: Und ein paar schöne Tipps und äh, Rezepte, Ideen gibt es sowohl in deinem Buch. Du hast ja mal was über Resteküche gemacht. Und auch der Vincent, eine Gemeinsamkeit von euch beiden. Ihr habt euch beide schon mal dem Thema gewidmet für alle Leute, die gerne zu Hause nicht alles wegschmeißen wollen und fragen, kann ich das noch verwerten? Ne? Und auch schon äh,
2: witzig Bücher ausgetauscht. Hast du eigentlich äh, einen direkten Kontakt zu Köch, äh, Küchenausbildung oder sowas? Ist das alles äh, learning by doing? Das ist definitiv alles learning by doing. Also ich habe auch nichts studiert
0: dahingehend. Also all das, was ich jetzt eigentlich gerade wach seit jeher, ist kompletter Quereinstieg. Ähm, bin weder Lebensmitteltechnologe oder irgendwie Koch oder sonst was, sondern das ist mehr oder weniger alles selbst draufgeschaufelt im Zuge von... ja lesen oder schauen von anderen Menschen, die das machen und so gesehen sich dann inspirieren lassen. Und man schaut dann natürlich immer auf die Großen und guckt da wie so kleinen Kinder irgendwelche vermeintlichen Götter an, sei jetzt Dan Barber oder Massimo Bottura, die großen quasi bekannten Stars unserer Küchen, die dann auch so Themen wie Lebensmittelverschwendung pushen aufgrund ihrer ähm, Reichweite, was ich extrem schön finde, aber so gesehen all das, was ich mache, soll mehr oder weniger sehr basic sein und auch bleiben, ähm, denn da macht es mir am meisten Spaß und man hat natürlich jetzt mittlerweile aufgrund der Erfahrung und des Engagements in der in der Branche Kochfreundinnen gefunden. Das heißt wirklich Köche, die das Tag ein Tag ausmachen und auch sehr gut und kann dann quasi mit denen zusammen dann auch schöne Kooperationen eingehen und sagen hey ich habe ganz viel Altbrot lass uns doch mal ein Altbrotmenü machen und dann machen die dann einfach super kreative geile fancy äh, Geschichten draus, die man dann das nächste Mal selbst vielleicht abwandelt, weil man sie dann ein bisschen äh, reduziert in der Komplexität, aber so gesehen da ja das war alles wirklich draufgeschaufelt.
1: Wenn du sagst, das ist alles Quereinsteigerwissen sozusagen deinerseits, aber was hast du, hast du mal eine Ausbildung gemacht? Was hast du studiert? Hast du vorhin gesagt.
0: <lacht> ja, ich habe äh, Wirtschaftsgeografie, BWL und Publizistik studiert ähm, und bin dann so gesehen eigentlich äh, schon während meines Hauptstudiums auf das Thema Ressourcenschutz äh, so gesehen habe ich mich spezialisiert und bin deswegen die ersten beruflichen Stationen waren allesamt in Organisationen, wo es ums Thema Nachhaltigkeit ging. Also vom Nachhaltigkeitsbeauftragten in einem größeren US-Konzern, wo es um Inhouse-Schulungen geht. Also was ist Nachhaltigkeit? Was kann man im Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaften alles machen? Habe die EU beraten im Bereich Klimainnovation, auch mit dem Fokus auf die Foodbranche und war dann ja dann doch ja fast knapp vier Jahre beim Zukunftsinstitut und habe da den gesellschaftlichen Wandel im Hinblick auf den Megatrend Neoökologie und aber auch unsere Esskultur untersucht und bin seitdem immer noch mit denen verbandelt und das ist so gesehen mein, wenn man so will, contentseitiger Input. Das heißt, da halte ich mich äh, im Hinblick auf das, was passiert, up to date immer, was gerade in der Gesellschaft an neuen Produkten, Dienstleistungen oder Bedürfnissen eigentlich abgeht und versuche das aber quasi all das Theoretische dann auch praktisch zu leben und mitunter umzusetzen in Form von Verein Engagement Startup jetzt oder meine Selbstständigkeit generell. Also dieses klassische Walk the Talk gibt mir extrem viel Sicherheit, dann auch auf Bühnen zu gehen und über so Dinge zu sprechen, wenn ich weiß, ich habe das in der Praxis schon ganz oft mitgemacht und versucht da was zu ändern. Und ja, das macht die Sache für mich dann rund und authentisch auch, ja.
2: Und als Speaker oder in Podiumsdiskussion trittst du ja auch gerne mal ähm, etwas provokanter auf, also im, im positiven Sinne und gesehen zum Beispiel auf der äh, Lebensmittelmesse Anuga 2021 in Köln und äh, da bist du auf einer Podiumsdiskussion für, für alle, die es nachschauen wollen, äh, gibt es auch bei dir auf dem Insta-Account oder bei YouTube. Und da sprichst du verschiedene Themen an, die in der Lebensmittelbranche noch nicht so gut laufen. Und Für alle, die es jetzt noch nicht gehört haben, was, was sind denn das für Sachen, die du da angesprochen hast? Also vielleicht mal als kurze Beispiel. Genau, also ich,
0: das, dieses Podium war ja dann auch mit quasi Vertretern, hochrangigen Vertretern der Industrie und des Handels besetzt. Und da dürfte ich so gesehen als ein bisschen auch vielleicht dann freier Kopf habe ich mir zumindest rausgenommen, einfach ein bisschen auch schießen, denn natürlich passiert ja viel, aber das sind ja oft Hochglanzkampagnen, die dann in den Medien hochgejubelt werden, aber am System per se vielleicht dann nicht so viel ändern, wie wir es gerne hätten. Und das Thema Lebensmittelverschwendung ist natürlich ein ganz großes da. Da kann man immer wieder, glaube ich, den Handel in die Pflicht nehmen, aber insgesamt natürlich auch die Politik. Denn obwohl wir wissen, dass absolut gesehen die Mengen in Haushalten größer sind, Reden wir über Potenziale, ist das halt beim Handel so gesehen unschlagbar groß, weil da die aussortierten Lebensmittel in der Regel unnötig im Müll landen. Das heißt, es gibt dann, das sind natürlich schöne Geschichten, aber irgendwo auch Armutszeugnisse, wenn dann vermeintliche Discounter beispielsweise das Thema Vermarktungsnormen irgendwo angehen und sagen, sie vertreiben jetzt zu kleine... Kartoffeln oder krumme Karotten und merken, der Absatz ist da eigentlich gleichwertig im Vergleich zu dem konventionellen Angebot, weiten das sogar aus und verstetigen das Angebot. Aber so gesehen, die Großen verharren dann noch auf den klassischen Hochglanzobst und Gemüses, die dann für die Logistik perfekt gewachsen sind. Und beispielsweise kommt es dann auch dazu, dass dann, und das ist dann auch wieder irgendwo dann das korrupte System, wenn dann kleine Biomärkte beispielsweise zweifruchtige Kiwis verkaufen, kommt eine große Klage und die müssen die rausnehmen und dann auch Geld dafür zahlen, dass sie sowas überhaupt vertreiben. Also das ist dann irgendwo, natürlich fällt das auf die Politik zurück, führt das auf das ganze System zurück, aber das wird jahrzehntelang jetzt nicht angefasst und wir merken einfach, dass es hier und da jetzt dann im Hinblick auf die ökologischen Implikationen in Sackgassen führt und das einfach Quatsch ist. Und deswegen so, da glaube ich generell hat der Handel viel mehr Verantwortung. Das ganze Thema Biodiversität ist auch etwas, was glaube ich chronisch unterschätzt wird, wo wir wissen, da sind wir auch im Zuge unseres Effizienzparadigmas in der Industrie jetzt jahrelang auf die besten und effektivsten Sorten haben wir uns nur reduziert äh, im Obst- und Gemüsebereich und quasi alte Sorten komplett aus dem Handel verbannt, wo wir wissen, dass die im Hinblick auf die Resilienz auch, also quasi jetzt gerade unter Klimawandeleinflüssen, äh, Wetterereignissen deutlich widerstandsfähiger sind als die, die Monokulturerzeugnisse. Auch das ist etwas, das ist so gesehen jetzt nicht lang nicht mehr zeitgemäß und vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die jetzt in den nächsten Jahrzehnten noch kommen, einfach auch einfach der falsche Weg. Und da gibt es dann immer wieder schöne Kampagnen, beispielsweise mit Bienen. Äh, die Bienen sollen gerettet werden. Und wir machen ja so viel mit den Bienen, aber trotzdem gibt es dann nur zwei Sorten Apfel in der Auslage äh, und eine Sorte Kartoffel und that's It so ein bisschen. Und ja, das sind so, glaube ich, so grundlegende Probleme, wo ich glaube, der Handel viel mehr machen kann aufgrund der Macht, die er hat. Und da haben wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was er eigentlich durch den, und das merke ich jetzt mit meinem Startup, weil ich jetzt mit Händlern rede und auch verhandle, was die einfach für eine Macht haben im Hinblick auf die ErzeugerInnen. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Der, die ErzeugerInnen tanzen nach der Pfeife des Handels, weil sie wissen, das ist so gesehen auch die einzige Chance, sich irgendwie über Wasser zu halten. Und so gesehen, die, die Machtverteilung ist extrem unbalanciert. Also es ist extrem unfair wird um Mikrosens gepfeilt. Der Margendruck ist enorm und ähm, aber mit diesem mit dieser Macht bestimmen natürlich dann die Händler auch letztlich das, was Erzeuger innen anbauen, was sie überhaupt produzieren und generell wie die Wirtschaft da draußen oder die Landwirtschaft vor allem läuft. Insofern ich glaube, Ansatzpunkte gibt es viele, es gibt viele Dinge, die gut laufen, die positiv stimmen, aber vor im Anbetracht quasi der Dringlichkeit dieser ganzen Themen Passiert einfach noch zu viel, äh, zu wenig. Und die Politik tut da leider auch wirklich nicht viel dazu
2: beitragen momentan. Aber siehst du die zwingenden Handlungsbedürfnisse jetzt eher auf Seiten der Politik oder äh, meinst du, die, 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 die Wirtschaft, also die Lebensmittelbranche, die Lebensmittelindustrie hat eigentlich bessere Möglichkeiten, um sowas umzusetzen?
0: Also grundsätzlich bin ich kein Fan davon zu sagen, die eine oder jene Akteursgruppe hat die Verantwortung im Hinblick auf den Wandel. Das wird so nicht funktionieren und am Ende führt das immer nur dazu, dass sich man sich gegenseitig ausspielt. Grundsätzlich, und das ist glaube ich essentiell, die Politik gibt den Rahmen vor, die Spielwiese. Also und es braucht einen ordoliberalen Rahmen, der beispielsweise einfach nachhaltige Wirtschaftsweisen oder nachhaltiges Produzieren und Konsumieren erstrebenswerter macht. Das geht über Anreizsysteme, das geht auch natürlich über Gesetze oder Sanktionen. Aber grundsätzlich braucht es ja erstmal einen Rahmen, der das Thema Zukunft ernst nimmt und beispielsweise so Dinge wie externe Folgekosten einpreist. Also wir reden ja oft über True Costs oder darüber, dass unsere Lebensmittel eigentlich viel zu günstig sind, was sie de facto sind, weil die Folgekosten nicht im Regal eingepreist sind. Das heißt, der Händler oder äh, im besten Fall eben der Supermarkt zahlt nicht dafür, dass das Produkt, was er verkauft, für das Kollektiv später eine Belastung darstellt, aufgrund eines erhöhten CO2-Ausstoßes, großem Wasserverbrauch, Flächenverbrauch, was auch immer. Das heißt, das Kollektiv, die Gesellschaft trägt diese Folgekosten und nicht jene, die sie eigentlich initial verursachen. Deswegen brauchen wir hier eigentlich erstmal ein System, das generell unnachhaltige Wirtschaftsweisen so gesehen erschwert gleich beim Thema Food Waste. Es ist momentan günstiger, Lebensmittel wegzuschmeißen, als sie zu verteilen. Auch das hat äh, gewisse Steuerprobleme grundsätzlich zu, zum Grunde. Und auch hier müsste man sagen, wohl wissend, dass wir eben noch eine gewisse Zeit auf diesem Planeten leben, wollen wir ja ein System, das das möglich macht. Und momentan ist es so, dass die Wirtschaft hier und da eben das nicht auf der Agenda hat. Insofern, ich glaube, es bräuchte hier ein grundsätzlich neues politisches Denken, aber dann auch das denke ich, ist die logische Folge. Gibt es wirtschaftliche Akteure, die dann vorangehen? Das merken wir jetzt schon. Es gibt immer Pioniere oder progressive Unternehmen, die Sachen anders machen. Corona hat hier viel befeuert, muss ich sagen. Also ich glaube, die ganzen Großen haben jetzt selbst Klimaneutralitätsstrategien verabschiedet, nachdem man jetzt offensichtlich weiß, dass die Bundesregierung, Deutschland, eine Industrienation, schlechthin die Klimaziele Stand jetzt nicht erreicht, und einfach eklatant bereist eigentlich, ähm, weil man eben aber auch um den Megatrend Nachhaltigkeit weiß in der Gesellschaft, weil man weiß, dass VerbraucherInnen gerade zunehmend solche Dinge nachfragen im Zuge von Corona, Nachfrage nach regionalen, biozertifizierten oder Fairtrade gehandelten Produkten ging durch die Decke. Und die Befragungen, die wir haben, die Untersuchungen zeigen, dass die Menschen das nach Corona eigentlich zunehmend machen wollen, weil sie gemerkt haben, es gibt ihnen in einer Zeit geprägt von Unsicherheit und Chaos extrem viel Sicherheit und äh, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und so gesehen die Distanz zwischen uns und den Lebensmitteln ein bisschen wieder reduziert ist. Aber grundsätzlich hat jeder so gesehen eine Verantwortung, ich finde auch, und deswegen bin ich ja zivilgesellschaftlich aktiv, auch VerbraucherInnen, KonsumentInnen haben eine Verantwortung, aber beispielsweise, wie es momentan läuft, durch die Politik zu sagen, die Hauptverantwortung liegt bei den EndverbraucherInnen, ist schlicht falsch. Und kein Produkt der Welt, auch kein knerzig, kein nachhaltiges Produkt der Welt wird die Welt retten. Alleine grüner Konsum funktioniert nicht. Es geht immer nur um das größere Ganze. Es geht um das System per se und wie wir grundsätzlich produzieren und konsumieren und da gehören am Ende des Tages alle dazu.
2: Genau, wir, wir alle sind für unsere Zukunft verantwortlich und du hast gerade äh, schon gesagt, es braucht, es braucht Menschen, die Zukunft ernst nehmen und äh, auf, deiner, auf deiner Homepage steht, glaube ich, du verstehst Zukunft als Gestaltungsraum, der uns noch mehr Lebensqualität, Wertschöpfung und Menschsein offenbart und da die Frage an dich, wie nutzt du diesen Gestaltungsraum äh, ganz konkret also die, der Hintergedanke ist halt einfach vielleicht, dass du als dass du einmal zeigst, wie du es konkret nutzt, damit andere Leute, unsere ZuhörerInnen, vielleicht auch den Gestaltungsspielraum Zukunft äh, anders oder überhaupt nutzen. Also ich äh, sage ja immer von mir selbst, und das ist wahrscheinlich die Zukunftsinstitutschule, dass ich mich
0: als kritischen Zukunftsoptimisten sehe, weil am Ende des Tages, wieso stehen wir sonst auf und verlassen das Bett, wenn wir nicht irgendwie optimistisch sind oder irgendeine Zuversicht verspüren? Ähm, ich glaube, ich, kann man jedem unterstellen, dass er doch wirklich in, in, in Frieden und mit Spaß auf diesem Planeten leben will. Und am Ende des Tages, ohne die Zuversicht des Machens, hätten wir nicht diesen gesellschaftlichen Fortschritt, den wir haben. Und das ist, kann jetzt philosophisch abdriften klingen, aber für mich ist es eigentlich essentiell, dass man einen gewissen Mut oder einen Optimismus im Kopf hat. Sonst schlichtweg, warum ist man dann hier? Und das klingt auch super profan, aber Zukunft ist ja noch nicht festgeschrieben. Also es gibt ja jetzt keinen Pfad, auf dem wir sehen, der unweigerlich so kommt oder so kommt. Also es ist ja auch ein Irrglaube, dass wir beispielsweise aufgrund der Vergangenheit vorhersagen können, was in Zukunft passiert. Das ist totaler Quatsch. Zukunft ist komplex und Zukunft ist in der Regel nicht planbar, aber das macht sie dann, finde ich, auch gerade für Menschen, die was ändern wollen, also die VorwärtsmacherInnen oder die progressiven Lebensstile, so so spannend, weil man einfach noch so viel Gestaltungsspielraum hat und das heißt ja nicht, dass jetzt jeder irgendwie großen Unternehmen gründen muss oder eine virale Petition starten muss oder was auch immer. Es langt ja schon im Kleinen, wenn man sich mit grundlegenden Problemen oder Herausforderungen auseinandersetzt, dass man da versucht, mal was zu ändern. Dass man einfach als Mensch reflektiert und guckt, was passiert da draußen alles oder was kann ich selbst vielleicht noch ändern. Und viele unterschätzen einfach auch grandios, was sie dann am Ende des Tages dann doch vielleicht auch für eine Macht haben als Konsumentin, als Mensch auf dieser Welt. Und es ist leider so, da ist die Psyche, die menschliche, oft einfach ein extremer, kann man so sagen, Miesmacher, denn es gibt ja sowas wie, keine Ahnung, die Control Bias. Also wir denken immer, wir können im Leben selbst alles erreichen und Rockstar werden oder Schauspieler, aber die Welt als Ganzes fährt ja sowieso per se gegen eine Wand. Weil das ist ja außerhalb unseres Kontrollbereichs. Man denkt ja immer, quasi große, große Dinge haben wir eh nicht unter Kontrolle, deswegen können wir da auch nichts machen. Aber das ist so gesehen eine Wahrnehmungsverzerrung, die der Realität nicht entspricht und wo sich viele Menschen dann einfach drauf ausruhen und dann in ihren Komfortzonen so gesehen einfach inaktiv bleiben und einfach dann vielleicht auf irgendeine Art von Ende warten. Aber das wäre so gesehen nicht etwas, was ich erstrebenswert oder lebenswert finde. Deswegen, ich glaube, ja, wenn man Lust auf Zukunft hat, dann kann man da auch viel machen.
1: Das hast du schön gesagt. Dazu gehört natürlich auch, auch was du immer wieder ansprichst, Stichworte wie Minimalismus oder achtsamer Verzicht, das sind natürlich Sachen, die werden wichtiger. Den Leuten ist das eigentlich klar und doch hören sie es manchmal nicht so gern. Wie ist da deine Erfahrung? Oder weil du auch gerade gesagt hast, diesen Gestaltungsspielraum nutzen die Leute dann nicht, weil sie denken, sie allein werden da jetzt nichts ändern. Aber das Bewusstsein dafür, dass man eben mit Verzichten, was irgendwie immer fies klingt, aber doch hinten raus für alle mhm dass hier alles ein bisschen schöner gestalten kann und wir eine bessere Zukunft vor uns haben, sollte ja eigentlich Antrieb sein, unbedingt mitzuspielen und nochmal über den eigenen Konsum nachzudenken.
0: Ich glaube, das ist äh, auch wirklich ein Grundproblem unserer Zeit und da hat die ganze Medienwelt, glaube ich, einfach eine große Verantwortung, dass sie eigentlich durch die Art und Weise, wie heutzutage Informationen vermittelt werden, den Menschen in seinem Handlungsspielraum nachhaltig einschränken. Also wir wissen, dass Medien einfach Reichweite erzeugen durch Meldungen, die in der Regel sehr negativ konnotiert sind. Das heißt, apokalyptische oder reißerische Headlines erzeugen am meisten Reichweite und bringen den Betreibenden am meisten Geld ein. Das hat aber zur Folge, dass wir einfach eine extreme Weltverzerrungswahrnehmung haben. Das ist, merkt man in grundlegenden Befragungen im Hinblick auf die Entwicklung der Welt, in grundlegenden Parametern wie Armut, Zugang zu Bildung, Hunger oder was auch immer. Leute überschätzen unterschätzen chronisch den Fortschritt, den wir als Gesellschaft schon erreicht haben. Das heißt quasi, dieses stetige, so gesehen der stetige gesellschaftliche Fortschritt, der nicht so schnell ist, wie wir das hier und da vielleicht gerne hätten, aber der grundlegend positiv ist, wird einfach nicht wahrgenommen aufgrund der Medien, die wir konsumieren. Und das hat eben beispielsweise auch im Bereich Ernährung dann zur Folge, dass wir natürlich gerne schwarz malen und einfach so eine in Deutschland vor allem so einen Kulturpessimismus haben, der immer sagt, früher war alles besser. Aber das ist Quatsch. Also das ist in, hier, in einigen Bereichen einfach Quatsch und führt dann am Ende zu gesellschaftlichen Gräben und Diskussionen, gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Du hast es gesagt, es gibt entweder jene, die die Welt retten wollen und andere, die Angst haben davor, dass man ihnen das Schnitzel verbietet oder den Flug nach Malle. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Grauzone mehr. Es gibt nur dieses Schwarz und Weiß und viele, gerade in der Medienbranche, aber auch die Politik, die bedienen sich dieser Lager und verfeuern eigentlich oder befeuern nur diesen Konflikt, der eigentlich keiner sein sollte, weil immer gesellschaftlicher Fortschritt oder Zukunft passiert im dazwischen. Es gibt nicht dieses entweder oder, sondern immer nun sowohl als auch. Und natürlich, Stichwort Minimalismus oder, keine Ahnung, nachhaltiger, nachhaltiger Konsum und Verzicht, das sind dann Dinge, wo die Nachhaltigkeitsbranche leider seit den 70er Jahren dran krankt, als dass wir hier unsere Botschaften, Einfach mitunter falsch formuliert haben und dann einfach zu so einem Priming dazu beigetragen haben, dass Nachhaltigkeit immer Leben wie Mittelalter bedeutet. Ähm, dass eben beispielsweise bewusster Konsum, der reduzierter ist, einfach doch eine Wohltuung ist. Und das haben, glaube ich, viele jetzt in, in Corona gemerkt wenn man beispielsweise nicht mehr in den Supermarkt geht und seine Lebensmittel dann über irgendeine regionale Online-Plattform bezieht, wo automatisch das Angebot reduziert war, war das irgendwo auch eine Wohltuung. Es war eine Wohltat. Es war nicht mehr so, dass ich eine halbe Stunde vor dem Marmeladenregal stand mit 30 Sorten, wo jetzt dann nochmal zehn neue Zertifikate seit dem letzten Supermarktbesuch dabei sind wo ich komplett überfordert bin und dieses klassische Wahlparadoxon mich eigentlich in meiner Entscheidungsfindung extrem behindert, dass einfach quasi hier eine gewisse Reduktion extrem gut ist für den menschlichen Kopf, weil uns das einfach wirklich dann auch gut tut, wenn wir nicht die die Qual der Wahl haben. Und deswegen, ich glaube, generell Nachhaltigkeit in der Kommunikation braucht so eine Art Reframing. Das versuche ich ja auch immer zu sagen, dass am Ende des Tages geht es vor allem um nicht nur Umweltschutz. Es geht nicht nur um soziale Gleichheit oder Chancengleichheit. Es geht nicht nur und um, vor allem viel mehr um wirtschaftliche Prosperität, sondern grundlegend um Zukunftsfähigkeit und Zukunft ohne Nachhaltigkeit wird nicht funktionieren und ich glaube, wir brauchen hier einfach so gesehen dann jene, die sich in der Branche dann tummeln und engagieren, einfach bessere Botschaften, dass wir wirklich dann auch den gesellschaftlichen Mainstream mitbekommen, dass das Spaß macht und dass viele Dinge, sei es jetzt, keine Ahnung, nachhaltigere Produkte im Ernährungsbereich, dass die dass die sinnvoll sind und dass sie aber auch immer besser werden und dass man auch gerne mal dann eben verzichtet, weil man weiß, das andere schmeckt genauso gut, aber da ist Kaka-Tier drin. Ähm, also ich glaube, die Produkte, die Lösungen sind schon da. Oft krankt es momentan noch an der Kommunikation. Das ist eine Hauptaufgabe, dass wir hier so gesehen auch ein Stück weit die die Welt für die Menschen entkatastrophieren. Also dass wir einfach wegkommen von diesem Schwarzdenken, von diesem die Welt geht sowieso unter.
2: Guter Punkt. Ich finde auch ein sehr, sehr guter Punkt, um zu unseren Future-Fragen zu kommen. Das ist ein, ein hervorragendes Ende unserer ersten Fragerunde gewesen. Vielen Dank schon mal dafür, Daniel. Und genau, unsere legendären fünf future fragen die du jetzt äh, beantworten darfst, möchtest. Die erste, <lacht> was hast du als letztes gegessen? Das
0: war Frühstück und das war in meinem Fall ähm, Haferbrei oder wie man neudeutsch sagt Porridge mit Obst, mit Apfel- und Erdnussbuß und mit Lustigerweise wird, ich habe dann immer noch gerne ein bisschen Crunch dabei für eine andere Textur. Und da habe ich Brüsli genommen. Das ist ein Startup aus Wien, die machen aus Altbrot Müsli und es ist, ist es ist köstlich und ersetzt so gesehen die Brotzeit durch eine Müslizeit zeit Das Wahnsinn.
2: Sehr cool. Aber wo du gerade äh, vorhin ein anderes Wording sagst und jetzt Porridge und Hafer Haferbrei, also mit Haferbrei kriegst du mich keinen Meter, mit Echt? einem Kunden Porridge kriegst du mich das <lacht> ganz, ganz, ganz seltsam, was deinen Köpfen vorgeht. Ähm, Nächste Frage. Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft. <lacht> Ich kenne euren Podcast ja und ich höre den ja regelmäßig und ich weiß, dass ja hier die
0: die Klassiker sind so Algen, Insekten und in vitro Fleisch und ich meine, ich erforsche das ja selbst tagtäglich, aber ich glaube, ich würde jetzt wirklich einen wirklichen Klassiker nennen ich würde einfach Brot sagen. Also ich würde jetzt auch nicht mal irgendwie sagen Hülsenfrüchte oder Kichererbs oder sowas, sondern einfach wirklich Brot, weil ich finde, Brot ist ein sehr schöner Spiegel der Gesellschaft, weil da so viel mitschwingt im Hinblick auf Qualität, Handwerk, Transparenz, aber auch Vielseitigkeit und am Ende des Tages ist Brot ich glaube 5.000, 6.000 Jahre alt und vielleicht eines der ersten richtigen Verarbeiteten Lebensmittel der Menschheit im alten Mesopotamien und dementsprechend, glaube ich, ist es auch unkaputtbar. Also es hat schon so viel Erfahrung auf dem Buckel, dass wir das auch nicht wegkriegen. Aber hier wird sich in Zukunft, glaube ich, viel dran entscheiden, weil wir auch da jetzt ja schon Studien haben, die zeigen, dass im Zuge des Klimawandels unser Weizen, der Getreide, deutlich leiden wird. Das Nährstoffdichten abnehmen und dass beispielsweise auch Proteingehalte und dann auch ähm, hier Klebeproteine zu erschwerten Backeigenschaften führen, so Geschichten, dass das einfach jetzt so gesehen auch ein sehr guter, wenn man so will, Seismograf sein kann für gesellschaftlichen Wandel und wie wir mit Herausforderungen umgehen. Deswegen all in for Brot.
2: Sehr cool. Du hast ein paar Sachen schon gesagt, aber damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jeder jede tun oder ändern? Ich würde wahrscheinlich jetzt auch, und das ist dann der, der, der Recency-Effekt,
0: ähm, würde sagen, natürlich je weniger Lebensmittel wegschmeißen, ähm, sich generell mehr mit Lebensmitteln auseinandersetzen, also die eigene Distanz zwischen dem, was auf den Tellern landet und ähm, dem, dem eigenen Selbst reduzieren, denn ich glaube, dann können viele Dinge, also bessere Ernährungsbildung, können vielere Dinge angestoßen werden, die wichtig sind im Hinblick auf die Herausforderung und Klar steht uns jetzt bevor, politisch aktiv werden. Also auch hier nicht vergessen, dass man Macht hat, dass man mit seiner Stimme Dinge beeinflussen kann, die das eigene Leben beeinflussen. Und das sollte man nicht darauf verzichten.
2: Vor allem im Hinblick auf die Bundestagswahl, die jetzt noch ins Haus steht dieses Jahr. Exakt.
0: Ja, deswegen, also 26. Ist, äh, sollte groß im Kalender gemacht sein für eine bessere Ernährungszukunft.
2: <lacht> Absolut. Hast du noch einen Tipp zum Thema irgendwie äh, Multimedial?
0: Ich würde ja sagen, mein YouTube-Channel, aber das wäre jetzt gelogen, weil äh, das ist zu trivial. Ich würde alle Publikationen des Zukunftsinstituts den Leuten ans Herz legen, weil die machen Lust auf Zukunft, äh, die zeigen aber auch relativ, schön eingängig und kurzweilig, was gerade draußen passiert und was Mut stiften kann, sei es im Bereich Ernährung, im Bereich Wohnen, im Bereich Kommunizieren. Ich finde, das ist für mich immer eine, eine schöne Go-To-Geschichte, um sich zu inspirieren und für die eigene Arbeit neue Impulse mitzunehmen. Da kann ich tatsächlich
2: nur beipflichten. Ähm, die letzte Frage hast du im Prinzip auch schon zwischendurch das ein oder andere Mal äh, beantwortet. Sind wir noch zu retten?
0: Das ist für mich keine Frage. Wir sind wir sind definitiv tief zu retten. Und ich glaube, wir werden uns auch retten. Denn die Welt müssen wir nicht retten. Wir müssen de facto, deswegen ist die Frage gestellt, nur uns retten. Weil die Welt kann wunderbar ohne uns. Also die Erde vielmehr. Ja, ich würde jedem nur sagen, gerne optimistisch sein. Ich meine, Zukunftsoptimismus sollte jetzt auch keine Flasche Rotwein sein, die man jeden Abend trinkt. Aber ein Glas tut gut. Fürs eigene Seelenheil, aber auch für das eigene Agieren in dieser Welt da draußen. Deswegen, wenn man proaktiv auf den Wandel zugeht, wird er
2: auch sehr lieb zu einem sein.
1: <lacht> auf die Liebe.
2: Sehr cool. Auf die Liebe. <lacht> vielen, vielen
1: Dank. <lacht> und den Rotwein. Oder das Bier.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch sagen können. Ja, Rotwein ist auch gut.
2: <lacht> Gibt es ja mittlerweile auch alkoholfrei. Also beides. Ja, yeah. <lacht> <lacht> absolut. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. und Dafür, dass du deine Ide äh, Gedanken und Ideen mit uns geteilt hast und vor allen Dingen mit unseren ZuhörerInnen alles ja, Gute, würde ich sagen. Vor allen Dingen auch im Hinblick auf den hessischen Gründerpreis. Dankeschön. Und ähm, hoffentlich sieht man sich bald mal auch außerhalb dieses digitalen Raums hier.
1: Das stimmt. Ich habe mich
2: gefreut, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.